0: Sean bienvenidos a la casa del Señor cada uno de ustedes. Voy a hacer un poquito más para allá, si no estoy tan lejos de ustedes. Gloria a Dios. Si se ponen de pie, por favor, amén. Quiero recordarle a los hermanos: vean que vayan preparando comida en sus alacenas, guardando, amén. Ahí, ya que veas creen que se va a poner un poco más duro de vuelta con tanto COVID por todas partes muchas personas no van a trabajar y todo eso entonces vaya preparándose que no sea la última hora que va para el cosco o para otros lugares y no amén así que vaya preparándose abra sus Biblias amén en Mateo voy a cambiar una escritura en Mateo 8 8 17 gloria Mateo 8:17. Cuando lo tengan, indíquenlo con amén. amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Repita conmigo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos honra, te damos gloria. Gracias, Señor, porque tú eres santo, tú eres poderoso. Bendecimos, Señor, tu nombre para siempre. Padre, usa, Señor, mi persona en estos momentos para traer, Señor, esa palabra, Señor, que tu pueblo necesita. Tú los has preparado y han llegado a este momento, a este lugar, en esta tarde para recibir palabra tuya, Señor. Gracias porque tú eres Dios y nos permites los oídos, Señor, de aquellos que están listos, Padre, para aprender más de ti. Gracias, Señor, por aquellos de la internet que nos ven. Yo los bendigo, Señor. Esos países, Señor, que están viéndonos desde lejos, Señor. Que sean compartidos con ellos también, Señor. Tu gracia y tu Espíritu Santo a cada uno de ellos. Amén y Amén. Dios les bendiga a los de acá, saluden a los de allá. Dios les bendiga a los de allá para acá, amen. se pueden ir sentando. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Amén. Mm. Quiero seguirte hablando. El tema de la aplicación es el remo. Usted va a saber en esta tarde qué es lo que significa lobos y rema. El domingo pasado, aquellos que no estuvieron acá, hablé sobre la palabra hablada que tiene una creatividad asombrosa. ¿ven? Como lo vimos el domingo pasado. Y es vital para cada uno de nosotros en nuestra vida victoriosa usar la palabra de Dios para edificación. Pero esta tarde quiero hablarte del rema de la cuarta dimensión. ¿Okay? Tenemos dos palabras en griego que quiero que te las aprendas. La primera es logos, es la palabra eterna y hace referencia en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis está la palabra de logos y de ahí tenemos el rema, que es una palabra específica del Señor para un momento específico que se aplica individualmente. La palabra reme es algo que Dios te da a ti, a una persona individualmente. ¿okay? No para todos es el reme la palabra que Dios da, sino para ciertas personas específicas estaba leyendo el otro día un capítulo del hermano Shaw y dice que cierto día trajeron a la oficina de él una señora que venía paralizada de la cabeza a los pies no podía ni siquiera mover los dedos cuando él la vio comenzó a sentir una sensación extraña dice él hermano Shaw Sentía algo en mi corazón como supongo lo habrá sentido aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda en el Antiguo o el Nuevo Testamento cuando Jesús lo sanó. Dice que fijé los ojos en ella y me di, me di cuenta que tenía fe para ser sanada. Una fe no muerta, sino una vez una fe viviente. Y fui al frente y la toqué y le dije, eres sana en el nombre de Jesús. Inmediatamente ella se electrizó, fue tocada por el Espíritu Santo, se paró y comenzó a alabar a Dios porque había sido sana. El poder de Dios inmediatamente la tocó y se incorporó de su camilla asombrada y asustada al día siguiente vino ella con unos regalos y dijo pastor puedo cerrar la puerta yo le dije está bien, cierre la puerta mire he traído unos regalos pero quiero saber si usted es la segunda encarnación de Jesús me preguntó yo me reí y le dijo, querida hermana, usted debe de saber algo, que yo como tres veces, voy al baño y también duermo tres veces, que usted y como yo necesitamos a Jesús como nuestro sanador y salvador, y fue Dios el que la tocó y usted recibió su sanidad. Porque Dios tuvo misericordia de usted y Dios dio una palabra de locos a mi vida que iba a ser sana y por eso usted ha recibido su sanidad. Días después se escuchó por todos los periódicos cómo esta mujer había sido sana y cómo Dios la había levantado de la camilla y se había incorporado y salió a los periódicos. No pasaron dos semanas cuando una persona de notable consideración de dinero vino también a la iglesia y me dijo, Pastor, yo soy diaconista de una iglesia y yo conozco la palabra del Señor, conozco los versículos que dicen yo soy Jehová tu sanador. Pero he estado paralizada por algunos años, enferma y no me puedo mover. Conozco también la escritura que dice, el mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Los enfermos pondrán, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Yo creo todas estas escrituras, las tengo en mi corazón. Dice el hermano, a verla con tanto ánimo y con tantos deseos de ser sana ya sabiendo todas estas escrituras, me puse a orar por ella. Con tanta base bíblica, comencé a decirle, Señor, sánala. Yo gritaba, yo decía versículos, Señor, sánala. Y nada pasaba. Fui y le di aún mi mano para que ella la tomara y cuando yo le daba mi mano ella se levantaba pero tan pronto como yo la soltaba caía como un trompo o como un palo, un árbol hacia abajo ella trató diferentes veces yo le daba mi mano y mientras tenía mi mano estaba de pie pero nomás la soltaba y caía como un tronco hacia el suelo. Ella comenzó a llorar y me comenzó a decir, Pastor, usted tiene prejuicios contra mí. Usted ama más a aquella persona y por eso la sanó. Y yo me quedaré enferma toda la vida. Usted tiene prejuicios, yo le dije hermana usted ha visto cómo yo he orado por usted, he saltado, he gritado, he hecho todo lo que yo humanamente puedo hacer, pero no ha recibido la sanidad, acuérdense hermana que no soy yo el que sana sino el Espíritu Santo. Yo, como un predicador pentecostés, hice todo lo que podía, pero ella no se levantaba y se fue enojada diciendo que yo tenía prejuicios contra ella. Leyendo eso me ponía a pensar yo este enojoso problema que algunos son sanos con una sola oración y otros se, se sanan tiempo después y otros nunca se sanan no estaba o no ha estado limitado nomás a esta iglesia aquí han predicado personas conocidas también y han dicho el señor me ha dicho que va a sanar a todos de la iglesia y muchos dicen amén gloria a dios señor. y algunos reciben la sanidad pero otros no la reciben el evangelista se va se lleva abrazos gozo y todo y se lleva también ofrenda amén. amén pero a mí me quedan las personas que dicen a mí el señor no me sanó ¿Será que el Señor no me quiere a mí? ¿Será que el Señor ya se ha olvidado de mí? ¿Será que se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué tenemos que seguir sufriendo y luchando y venir a ver otra vez si el Señor nos sana? Yo me afligo y oro. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué tiene que ser así? Por favor, Padre, dame una respuesta bien clara y bien completa de por qué suceden estas cosas y Dios que es realmente nuestro consolador y nuestro apoyo Él nos enseña poco a poco qué es lo que pasa el Señor dice muchos me conocen a mí por lobos por lo que es la palabra de Génesis hasta Apocalipsis creen de aquí porque han leído porque han escuchado pero la mayoría no me conoce como el rema de ellos que hay una diferencia muchos tienen conocimiento de Dios muchos tienen la fe del rema pero no tienen la fe Necesaria para poder recibir su milagro. Miren, en el idioma griego hay dos palabras diferentes que se traducen la palabra lobo. Y también está la palabra de rema, la que vemos todo y todas personas también de afuera conocen el lobo. Usted le habla a una persona afuera de Dios y dice, yo conozco a Dios, yo sé lo que es del arca de Noé, yo sé del Apocalipsis, todo eso. Tienen conocimiento del lobo. Y muchos creyentes conocen a Dios del lobos, pero no lo conocen de rema. Mire lo que dice Romano
1: 10.17. Romano 10.17 dice
0: lo siguiente. Voy a poner ahí, aquí en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Este versículo nos hace ver que el material para edificar la fe es algo más que solo leer. Es también oír la palabra de Dios la fe es leer y oír la palabra de Dios el rema de Dios A en ser, el doctor ser griego define su, en su léxico griego la palabra locos es la palabra dicha por Dios y rema como diciendo la palabra de Dios ¿Okay? hay una diferencia en lo que es el rema mi definición de la palabra Rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. Cuando Dios te quiere dar un Rema, va a ser específico a tu vida. Va a traer un versículo bíblico. Si vas a ser sano, Él te va a poner un versículo y y va a definicar ese versículo, no nomás lo vas a leer, lo vas a entender, y va a ser para ti ese Rema. Por eso es que muchas personas no son sanas, porque no esperan el Rema de Dios. dicen Dios dice que me va a sanar y ya, pero no esperan en el Rema, no esperan estar con el Señor en comunión, Esperen que el Señor los sane y le mete 20 capítulos al día de novelas. Pero esperen que Dios les sane. Amén. Cierta vez en un país asiático, una predicadora llamada yu estaba teniendo una campaña al aire libre y venían grandes concentraciones de jóvenes a su campaña. Se estaban salvando por cienes Cuando esta sierva de Dios tenía su campaña en San Juan, en mujer tenía un gran ministerio. Se paraba en la plataforma y cuando ella hacía el llamado de salvación, los jóvenes venían y caía como rayos sobre ellos y caían al suelo bendecidos, en cierta ocasión cierto día llovió una gran tormenta como la que está pasando ahorita en Centroamérica y el río se acrecentó grandemente y los jóvenes que iban y querían ir a la campaña del otro lado del río al pueblo no pudieron, se desanimaron, entonces tres jovencitas Comenzaron a decir, bueno, no hay barco, no hay puente, y nosotros queremos ir allá. Nosotros creemos en la fe que tenía Pedro, nosotros creímos en lo que Pedro hizo, nosotros tenemos la palabra, entonces vamos a imitar ese milagro. Nos vamos a tomar de las manos y vamos a caminar sobre las aguas y el Dios de Pedro es nuestro Dios también el Jesús de Pedro es también nuestro Jesús y la fe de Pedro es nuestra también Pedro creyó y caminó también nosotros creemos y vamos a caminar sobre las aguas también el río estaba muy crecido se metieron a tres jóvenes cuando se metieron agua vino les cubrió y las ahogó tres días aparecieron después en el mar flotando ¿qué pasó? ellos habían demost querían demostrar que el Dios de Pedro era el mismo Dios y la misma fe los periódicos comenzaron a atacar a la iglesia. Y decían en sus líneas, estas jóvenes creyeron en la fe. Este Dios de los cristianos no puede salvarlas. ¿Por qué su Dios no pudo contestar sus oraciones, se lo hicieron con fe? La iglesia tuvo mucha crítica y muchos creyentes tuvieron muchas derrotas y vinieron muchas bajas de valores cristianos en ese país tanto que todas las noticias se hablaba de ellos creyeron en su dios y dios no les salvó ¿qué cree usted? ellas tenían el logo de dios el conocimiento de dios Sabían de la fe, sabían tantas otras cosas, pero ¿por qué Dios no respaldó? La razón por qué Dios no le respaldó es porque no habían recibido el rema. Pedro cuando bajó le dijo, si eres tú Jesús, di, di que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven le dio un rema le dio palabra ven ¿Qué si los otros hubieran bajado le dijo a Pedro no le dijo a los otros discípulos y Pedro caminó sobre las aguas y sucedió el milagro Dios no tenía razón para apoyar su fe porque no había rema en ellas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos el conocimiento, pero no hay rema. No hay rema. Y hacemos muchas cosas y no hemos esperado en Dios. Y a veces decimos, Dios me dijo, y Dios no le ha dicho nada. Qué tremendo. Pedro pidió y demandó que Cristo le diera la palabra específica para él, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús contestó, ven, la palabra de Jesús, la que le dio a Pedro, no era lobo, sino Rema. Jesús dio una palabra específica, ven a una persona específica, y Pedro en una ocasión específica la tormenta. Rema trae fe. En El Salvador sucedió también lo mismo. Me acuerdo que un bus iba lleno de cristianos y todo. Iban llenos de cristianos. Venían creo que unas una campaña o algo. Y el manejador, no sé si era cristiano o no, quiso pasar el río. San Guatea, y el río se llevó y mató a muchos. Digamos que el hombre no fuera cristiano, por lo menos debía haber tenido sabiduría que no podía con ese río y meterse. Pero muchas veces nosotros no esperamos el rema de Dios. Rema trae fe y el fe por oír la palabra y leer la palabra de Dios. Pedro nunca caminó sobre las aguas solo por el conocimiento. De Dios, cuando lo conocía, caminó porque recibió el rema. Ven, ven en su corazón. Dios, Estas tres chicas solo tenían el logo, un conocimiento general de lo de Dios, como muchas personas afuera nomás tienen el conocimiento general de Dios. Ellas ejercieron una fe humana en logos y ese fue su error. La fe que recibió Pedro fue diferente, es como de la noche al día. Algunos años atrás, tres jóvenes fallaron en su primer intento del ministerio. Acababan de salir del Instituto Bíblico con emoción y fuerza y, y todo, ¿verdad? Me decían versículos, como abre tu boca y yo la llenará, y gloria a Dios, y decía la palabra del Señor que huele bueno todo esto. Uno de ellos fue al banco y prestó 50 mil dólares. El otro hizo un préstamo de 30 mil dólares. Y comenzaron y compraron un terreno y ellos esperaban que cuando comenzaron a predicar la gente iba a venir por cienes. E iban a recoger ofrendas y así poder pagar los pagos que le habían hecho al banco por 50 mil y a otro hermano por treinta mil dólares. Pero nada sucedía, la gente no venía. Casi llegaron al punto de perder a una misma fe ellos. Vinieron de mi persona y dijeron, pastor... Yo estaba en la Asamblea de Dios, como el pastor, ¿vieron? Pastor, no entendemos. Ustedes comenzaron con tanto y han edificado una iglesia como de dos millones y todo. Y nosotros no podemos ni pagar 80 mil dólares. Tenemos la misma fe, tenemos la misma escritura. ¿queremos todo esto y por qué no sucede el milagro? Yo les dije, miren,
1: ustedes son buenos
0: discípulos del Instituto Bíblico, pero no discípulos del Señor Jesucristo. ¿Han entendido malas enseñanzas de la Biblia? Ustedes comenzaron proyectos sobre logos, pero no sobre remas. Dios hablará claramente a su corazón y le dirá con Palabra de Rema si sí, comienza una iglesia para diez, si sí, comienza una iglesia para mil. Y cuando Dios te ha da dado Palabra, Él respalda su Palabra de Rema sobre tu vida y pase lo que pase, él va a respaldarla porque Él la ha dicho y Él te ha prometido. Amén. Pero si nos vamos solo con lobos, tiene que esperar la palabra de Dios. Aun cuando usted está haciendo las cosas para Dios, tiene que tener el rema en su vida. Hermanos, por medio de logos podemos conocer a Dios, podemos adquirir conocimiento de quién o qué es Dios. Eso es logo. Pero realmente el rema es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda? dice que siempre llegaba para ser sano, ya que bajaba un ángel secreto y tocaba las almas. Y cuando lo atacaba, el primero que se metía era sano. Pero este hombre no alcanzaba a llegar, no había quien lo tirara. Pero cierto día llegó Jesús, amén. Y Jesús le dio rama. Él le dio todas las excusas. No me tiran, no me llevan, no voy a ¿Quieres recibir? ¿Quieres ser sano? Él dice así. Y Dios te dice esta tarde, ¿quieres ser santo? No te cansas de estar en enfermedad. Y decirle, Señor, dame el rema que yo necesito. Y si tú me das el rema, tú me vas a sanar. Alguien más puede haber dicho, ¿qué es lo que tiene esta persona esperando? ¡Emetesta! Yo voy, estoy enfermo, me meto. ¿Por qué voy a esperar? Se tira, se baña y sale lo mismo enfermo. Porque nomás tenía el conocimiento que ahí se sanaba. Pero no conocía el rema que cuando venía el ángel es cuando eran sanos. Y muchas personas tienen el conocimiento. Pero no esperan a recibir el rema de Dios. Si usted y yo nunca tenemos tiempo de esperar delante de Dios, entonces el Señor nunca vendrá a vivificar la palabra sembrada en su corazón. Lo que usted y yo necesitamos es el rema de Dios. Esta es una época muy agitada. Las personas vienen a la iglesia para ser entretenidas. Escuchen un sermón breve y enseguida son despedidos sin tener un momento de espera delante del Señor. Algunos, algunos dicen que tenemos un servicio muy largo, brother. Que nuestro servicio debía ser de una hora, máxima hora quince. Y muchos no tenemos el tiempo al esperar delante del Señor. Le damos a las personas el logo pero no en rema, por eso no vemos milagros de Dios y las personas comienzan a dudar del poder, la gente debe de venir al santuario y escuchar atentamente al predicador y después esperar tiempo delante del Señor, pero como las personas no vienen para escuchar el mensaje, y luego esperar bastante tiempo le dicen a Dios Señor nomás tengo cinco minutos y si no me das el rema ahorita me voy
1: Exacto.
0: y la mayoría de esas personas aunque vienen a la iglesia nada sucede por eso empiezan a enfriarse y a perder la fe diciendo Dios nunca me va a a sanar otro de los problemas que sufre la iglesia en esta época es que los miembros estamos demasiado ocupados lo digo por mi persona también pasamos horas y horas trabajando estamos ocupados en 100 tareas diferentes cuando llega el domingo nos tumbamos pensando en algún Lobo para venir bien a la iglesia, para tratar de dar algo a la iglesia, ya sea canto, ya sea predicación, ya sea enseñanza, estamos cansados que no tenemos tiempo de esperar delante del Señor y decir al Señor el sábado que es lo que quieres que dé, van a venir personas necesitadas. Señor, me va a usar en el canto de alabanza. Señor, me va a usar en la palabra. Señor, me va a usar de diferentes maneras, pero tengo que esperar. Usted sabía que por eso el viernes lo agarran el, los judíos, el Shabbat, y esperan todo ese día y no hacer nada el sábado sino esperar y muchos de nosotros no tenemos el tiempo
1: hermanos y hermanas no estamos edificando
0: en la iglesia un club de santos estamos tratando con asuntos de vida y de muerte Aleluya. estas cosas son estas cosas son tan necesarias en nuestras vidas. Y nuestro trabajo debe ser lo secundario. Las cosas de Dios son las primordiales, las que van a durar toda una eternidad. Y son las que menos buscamos. Muchas iglesias nomás son club religiosos y ya tenemos cienes de ellas por todas partes y muchos de sus miembros aún pagan bien o una cuota para permanecer en ese club la iglesia debe ser lugares donde la gente recibe soluciones de parte de Dios recibe y ve milagros en su vida recibe no solo un conocimiento natural de la palabra de Dios sino un conocimiento experimental y real y vivo para lograr el objetivo es necesario que los líderes y los pastores recibamos rema para dar al pueblo rema y no nomás un conocimiento. Como líder, como anciano, como pastor, como líderes tenemos que venir esperando grandes cosas de Dios. La señora acá Culmen dice que la mayoría de los milagros sucedían después de ella predicar, de ella ministrar. Y aun cuando ella se iba, los milagros seguían, porque el pueblo venía a la expectativa, voy a recibir mi milagro. Dios me ha dado el rema, he venido tantas miedas de aquel lugar, y Dios me va a dar la bendición de sanarme a la expectativa. Aleluya. Pero muchos de nosotros venimos cansados, venimos a dormirnos en la iglesia.
1: No venimos
0: esperando ver grandes cosas de Dios. Aleluya y ver la mano de Dios, obrando. Hay muchos de nosotros que no alcanzamos ni a llegar a la una para estar con el Señor, para decir cálmate, Espíritu, cálmate. Estás en la casa de Dios, ahí Él envía su bendición para este mía, mía, mía porque Dios no le ha dado el rema la promesa del Señor va a ser suya cuando usted espera delante del Señor antes que el Señor le dé una escritura a un individuo o una en rema el Señor tiene que limpiar la vida de esa persona o de ese individuo el Señor nunca da promesas de alguna manera primiscua Primero la persona tiene que confesar sus pecados, arrepentirse delante del Señor y que Él lo limpie. Después el Señor lo toca. El Señor siempre decía, ¿se acuerda aquel paralítico? Le dijo, tus pecados te son perdonados, primeramente. Y los demás farseos y seducidos dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Y él que es más fácil es perdonar pecado o decirle a este individuo Levántate y anda Era más duro Perdonar sus pecados Porque Dios Está interesado más en perdonar Y limpiar nuestros pecados Y que las personas lleguen al conocimiento de Cristo Que sanar a la persona Amén Porque te puede decir 100% sanado Y puedes irte para abajo por eso dijo el que si sus es ocasión de caer, córpate, Si tu mano es ocasión de caer, mejor es que entres manco al cielo y no con el cuerpo completo, a las llamas de fuego del invierno. Del Amado sea Dios, aleluya. Señor. Cuando el Señor trata con usted, usted debe tomarse tiempo para permanecer en el Señor. Confiese sus pecados, entregue su vida a Él. Cuando estas condiciones se producen, entonces viene el poder de Dios y viene el milagro a su vida. ¿Y usted sabe que Dios lo ha tocado? La sanidad del cuerpo no es el problema supremo del Espíritu Santo. Es necesario que sepamos bien claro las prioridades del Espíritu Santo. Señor. El blanco supremo de la sanidad de nuestras almas es lo primero que Dios quiere hacer con nosotros el perdón de nuestros pecados usted tiene que preguntarle a Dios Dios la sanidad divina que quieres hacer en mi vida está de acuerdo con tu voluntad Dios hay personas que instantáneamente reciben sanidad y hay otras que toma tiempo toma tiempo pero Dios lo sana Dios lo sana amén
1: usted debe de
0: creerle a Dios y sabe que una cosa linda cuando Dios sana no vuelve más esa enfermedad
1: Dios no sana
0: un cuarto Dios no sana un poquito Dios sana de una sola vez y para siempre para siempre Había un hermano diácono de la asamblea de Dios que trabajamos juntos. El hermano servía tremendamente con integridad y todo. Daba todo para la obra del Señor y hacía tremendas cosas para Dios. Cierto día se enfermó, le salieron unas llagas. comenzamos toda la iglesia a orar por él nosotros decíamos señor claro lo vas a sanar es tu siervo lo vas a hacer un milagro a su vida le vas a hacer un milagro a su vida los cielos de hermanos comenzamos a orar él nos sanaba él oraba también señor sana no quiero ir al hospital el
1: doctor le ha dicho necesito operarte
0: y ella dijo, no, tú me vas a sanar, Señor. Se puso tan mal a las cosas que tuvo que ir al hospital de la hemorragia. Y mientras estaba en el hospital, le predicó a todas las personas de ese lugar. Se ganó las enfermeras para Cristo. Se ganó unos doctores para Cristo. Se ganó todos lo del hospital. Sabían que había un siervo de Dios que necesitaba operación. Y él comprendió que Dios quería Primero salvar a esas personas Y lo iba a usar a él Lo iba a usar a él Para que esas personas Se convirtieran al Señor Y se dejó operar Acuerda que Dios Es el Señor de toda tu vida Y si él quiere que vayas a un hospital Él te va a llevar con un por una razón, tal vez para que escuchen el testimonio tuyo allí en ese lugar Gracias. amén, amén.
1: muchos de los miembros en el
0: tiempo quedaron un poco consternados porque Dios no lo había sanado, pero cuando vieron la cantidad de personas que él ganó para Cristo, se gozaron con él Aleluya. y dijeron Dios quería que vinieras a este lugar cuando sufrimos un dolor no tenemos un sufrimiento Cualquiera de nosotros tenemos derecho a reclamar liberación. Pero esto no se logra automáticamente. Si su sufrimiento va a ganar almas para Cristo, usted tiene que sí, decir Señor que se haga tu voluntad. Pero si es una enfermedad y un sufrimiento que no te deja moverte y no te deja hacer las cosas, por Dios que es del enemigo. Porque Dios no te va a dejar así, no Señor. Entonces puedes reclamar y decirle, Dios, tú me puedes sanar y liberar para que yo sea un testimonio de tu honra y tu gloria y lleve tu palabra, Señor. Pero así no puedo llevarla, porque el enemigo también trae enfermedades que te quieren tomar para que no hagas cosas para Dios. A veces Dios permite el sufrimiento. Durante la guerra en Corea de los comunistas tomaron una ciudad de Lichon, Corea, los comunistas. Tomaron 50 pastores, los asesinaron y a un pastor y a su familia lo tomaron y cavaron un hoyo muy grande con una maquinaria y metieron al pastor, a la esposa y a sus hijos y le dijeron en esos tribunales de los comunistas le preguntan al pueblo son culpables o no son culpables estas personas y si el pueblo dice culpable todos un ánimo dicen culpable, entonces los matan. El jefe de ese lugar del comunismo le dijeron: Señor, si usted se retrasa en lo que usted les ha enseñado de la palabra de Dios, que son mentiras, historias, les perdonaremos la vida. El padre escuchó a los niños de él decir, papi, papi, di que ya no lo vas a hacer, di que ya no vas a hablarle de la palabra. Eso le conmovió a él el corazón viendo a sus niños pequeños. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? Yo tengo dos hijos y uno da todo por sus hijos. Ella iba a dar los primeros pasos cuando la esposa le dice, papi, diles que no. Y ustedes niños cállense, esta noche vamos a estar cenando con el rey de reyes y señor de señores. Y comenzaron a cantar, estando en gloria con él, le veremos tal y como Empezaron a echarles palabras de tierra y los niños fueron los primeros que murieron, y después hasta el cueva ellos también. Algunos se preguntaban por qué Dios no los salvó a ellos, por qué no. Pero sabías tú que de toda esa gente de ese lugar, el 90% se convirtió al Señor la. Fidelidad de esos hombres, y son los pastores que ahora están en South Korea, cienes y cienes de pastores. Mira hasta dónde han llegado los de South Korea, que ahora están. son misioneros a Sudamérica y Centroamérica, y aún acá cuando han venido y hablan nuestra lengua, de ahí salieron. Hay veces que sí. Le va a traer honra y gloria. Tu vida, el Señor lo permite a Él. Aleluya. A Él.
1: Pero Dios quiere dejarte libre y sanarte. Él no quiere que andes de evangelista a evangelista, de predicador
0: en predicador. Y tú sufriendo. Él te quiere tocar, pero necesita que tú recibas el rema de Dios. Ten cuidado no adelantarte a Dios. Mucha gente pretende adelantarse a Dios, como lo hizo a un Pablo. Le dijo a Dios: Te usaré con los gentiles y irás. Él agarra camino y se va. Pero el Espíritu Santo no lo dejó predicar en Asia. Estaba esperando que el hermano llegara. Hermano para No lo dejó. Y después se fue también para Bitinia. Pero el Espíritu Santo tampoco lo dejó. Y él se volvió para atrás. En Traus me imagino que él
1: y Bernabé y los demás se
0: preguntaban. Pero Señor, estoy haciendo tu voluntad. Estoy haciendo tu voluntad. Recibí el logos, la
1: palabra que iba a ir a todos
0: los gentiles.
1: Y dice que mientras oraba y esperaba
0: en el Señor, vino y le apareció en visión un varón de Macedonia y le dijo: pasa por Europa y predícanos y ayúdanos. Recibió el mema de Dios. Muchos de nosotros nos apuramos. Nos apuramos y no esperamos en Dios. Hay muchos creyentes que podamos orar varias promesas de las Escrituras, pero no sabemos esperar en el Espíritu Santo para que Él toque nuestras vidas. Cuando tú tienes el rema de Dios, y aun cuando todo está oscuro o no se ve nada. Tienes el rema. En ti serán benditas todas las generaciones, Abraham. Tenía el rema y Dios respalda. Cuando Dios cuando Dios da una palabra, él la respalda. Él la respalda. Si Él te ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Pero tienes que esperar en él. El... Ya estoy terminando. Quiero darte cinco pasos que yo he aprendido y estoy aprendiendo en mi vida para recibir el rema de Dios. Hay personas que vienen y dicen, ¿cómo ser pastor si yo me tengo que casar con Juana, María o Isabel? Son preguntas que me hacen. O cómo yo sé dónde vivir, si voy a vivir en España, Italia, pero sigo acá. ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber? Estas son preguntas legítimas, pero lo primero que hago es ponerme a mí mismo en un punto de entrar. No marcho adelante ni marcho atrás, sino completa calma en el corazón. Entonces espero delante al Señor diciendo, Señor, aquí estoy listo para escuchar tu voz. Si tú dices que iré, si tú dices que no, no iré. No hago decisiones para mi propio beneficio. Ahí me van a pagar bien. Ahí me van a dar grande ofrenda Ahí me van a dar esto. No. Señor, haz conforme a tus deseos. sean para mí buenos o malos. Señor, que yo esté dispuesta o dispuesto a hacer tu voluntad.
1: Muchas veces la mejor acción que se puede tomar es
0: ayunar y orar no trate de ir delante del Señor cuando ha comido mucho se va a dormir y no va a poder escuchar la voz de Dios ya cuando he hecho esto hago el segundo paso es pedir al Señor que revele su voluntad a través de mis deseos santificados no mis deseos carnales Dame vida, Señor, para avergonzar a mi vecino. Nunca lo vas a recibir. Dios siempre viene a usted a través de sus deseos. deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. A los justos les haré dado la provisión. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creerlo lo que lo recibirás y os vendrá dice Marcos 11, 24 además dice Filipenses 2, 13 leemos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad ore delante del Señor, espera el rema cuando usted está orando Dios le va a dar los pensamientos que él quiere para su vida y le va a dar el rema Van a venir pensamientos también del enemigo, atacando, tratando de ponerle deseos del enemigo. Pero esperen Dios, los deseos de su carne y los del enemigo se van a ir quitando, pero los deseos del Espíritu Santo van a permanecer hasta que Dios le dé la palabra adecuada.
1: Los deseos del Espíritu Santo serán
0: más fuertes entonces espere recibir el rema divino después que mi deseo ha, ha sido hecho más claro, paso entonces al siguiente nivel, comparo mis deseos con las enseñanzas bíblicas ¿está mi deseo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿o son mis propios deseos? una hermana y me dijo pastor he sentido un deseo ardientemente en mi corazón y yo sé que con este negocio que quiero comenzar yo voy a poder sostener la iglesia completa y le digo, wow. entre manos siéntese platiquemos me dice pastor es sentido dice que este negocio va a ser de gran bendición para toda la iglesia y le digo yo, ¿me podría decir qué clase de negocio quiere hacer? Eh, pastor, ¿no sabe usted que yo estoy envuelta en lo que es vender cigarrillos, tabaco?
1: Y en todos los lugares estoy poniendo tiendas.
0: Le digo, hermana, es mejor que vaya dejando ese deseo, porque ese deseo no viene de Dios, viene del diablo no 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 dijo viene de Dios hermana le dijo si Dios hubiera querido que nosotros fumáramos nos hubiera hecho la nariz al revés como chimenea para sacar el humo y es más hermana usted la ha, ha buscado en la Biblia lo que me está diciendo la ha pasado por el colador de la palabra de Dios dice no nomás es que voy a recibir bastante dinero con este negocio la pasado por la vida, No. ¿sabía usted que somos templo del Espíritu Santo? y usted no va a perjudicar o va a lastimar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo con cigarrillos eso no es de Dios se fue enojada entonces le daré dinero a otra iglesia dijo otro hombre viene de Guatemala me dice pastor en ese tiempo teníamos bancas y queríamos cambiar las sillas me dice mire yo voy a comprarle a usted toda la silla y esas bancas que la saquen ya porque voy a recibir 750 mil dólares y mire Mercedes que viene y me lo enseñó Mercedes le me grito y le digo, hermano, no me lo di a mí, déselo al tesorero. Para eso tenemos el tesorero. Pero usted no, no ve que le voy a comprar todo eso. Hermano, le dije ¿y cómo va a recibir ese dinero? Estoy llevando a la corte la aseguranza de un choque.
1: Y ellos me van a
0: pagar porque mi padre está muy mal, hermano. Mira, me decía. Para hacer la historia corta, en tres semanas él estaba siendo procesado por Larry Schmiller y otros que había hecho lo mismo en California. Y lo mismo quería hacer acá. y lo deportaron para
1: Guatemala Santo, muy bueno. lo deportaron
0: Ya que hay otro hombre vino y dijo pastor he sentido un deseo profundo de ayudar a una viuda y yo creo que esta mujer es la esposa que encaja conmigo pero ahorita no puedo porque estoy casado estoy casado y la esposa que yo tengo no es mi costilla es la espina que el diablo me ha puesto pero nomás me deje de ella yo me voy a ir con esta mujer y vamos a vivir felices porque hay una costilla que encaja bien yo le dije eso no es de Dios, es del diablo que ha venido, no yo lo siento en mi corazón usted ha leído la palabra que le di? Me dijo no pero yo sé que ella es porque yo lo siento en mi corazón a uno de usted y yo, tú le y si yo siento un ardor en mi corazón que esto es lo verdadero y le eso es de Dios, para hacerse la corta se fue a meter con la otra y vivió miserable y peor le fue de modo que todos nuestros deseos acabando, deben de ser examinados cuidadosamente por la escritura, usted si no tiene confianza pregúntele a un anciano, un pastor a una pastora, pregúntele que si está en la voluntad de Dios después que he escuchado mi deseo con la palabra de Dios y he visto que va con la palabra de Dios entonces estoy listo para dar el cuarto paso, pedirle a Dios una señal decirle Señor, dame una señal Elías oró siete veces hasta que vio como una nubecita, como la palma de una mano y vino la bendición Dios le va a dar una señal externa Gedeón era lo mismo él pidió que se millón de lana, ¿se acuerdan? como una señal y Dios se lo concedió tienen que esperar a Dios, Señor dame una señal después que he recibido número 5 la señal externa doy el paso final, oro para que sea el momento de Dios el tiempo de Dios es siempre diferente al nuestro Usted debe llorar hasta que sienta una verdadera paz, Señor. ¿Me vas a dar luz roja, Señor? ¿O verde? ¿Cuál es la luz que yo estoy ahorita, Señor? Estás en roja. Espera en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero espera cuando Dios dice, verde, corre, corre. Porque Dios te va a respaldar en lo que tú has pedido. Aleluya, sí, señor. Yo creo que Dios quiere... Levantar mujeres y hombres de acá que le crean a Dios, que van a ser usados poniendo las manos sobre los enfermos y van a sanar. Pero tienes que esperar en el Señor. Con cinco minutos no vas a recibir el tema de Dios. Catherine Cullman dijo una profecía, dijo, antes que el Señor venga, dijo, antes que el Señor venga por su iglesia, la iglesia que se vaya al Señor, van a poner las manos a los enfermos y van a ser sanos.
1: Aleluya.
0: Puesto de pie. Yo lo creo. Que no nomás es el pastor, es cada uno de ustedes. Señor, y cuando ustedes han recibido el rema y le han pedido por su vecino que sane será sano para la honra y la gloria de Dios
1: y tú vas a sentir el poder de Dios
0: usándote pero tienes que estar dispuesto a estar delante de él y decirle Señor Señor muero yo para que tú vivas muero yo para que tú hagas milagro a través de mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Señor aquí hay jóvenes aquí hay adultos niños
1: Espíritu Santo
0: Sé sano por el poder de Dios. Sé sano por el poder
1: de Dios.
0: Recibe el rema de Dios a tu vida. Dios te ha estado llamando desde hace tiempo a hacer grandes cosas para Dios, pero en el trabajo, pero esto y aquello te ha sostenido. ¿Por qué no le dices en esta tarde, Señor? y ¡Está bien! Haciendo milagros Para tu honra y tu gloria Padre Lo creo Señor Que la iglesia que va a ser Arrebatada Va a ser una iglesia Padre Llena de poder Llena del Rema de la palabra De Dios Yo pido a los que están En esta casa Señor Espíritu Santo y que ellos sepan Señor que son los representantes tuyo aquí en la tierra y que estemos dispuestos que cuando tú llamas a decir yo estoy aquí Señor en aquí, envíame Señor envíame Señor para este tiempo, para esta hora Espíritu Santo, libera, Señor Padre, aquel Señor que ha estado tal vez enfermo con una enfermedad el enemigo, libéralo para tu honra y tu gloria, para que no sea un estorbo más. ser padre, milagros padre